0: Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, querido Gonzalo. Pues aquí estamos en España y tú en, ni más ni menos que en Estambul, menuda ciudad maravillosa.
0: Sí, es verdad, una ciudad maravillosa, al otro lado del
1: Mediterráneo justo estamos. Y hacia un lado al otro Europa y a sí. su frente Estambul. Como decía es decía
0: Sí sí además aquí cuando paseas claro por, cuando cruzas por el bósforo entiendes perfectamente dónde, dónde está el pirata.
1: ¿Dónde está el pirata exactamente todos los que hemos estado en estambul hemos hecho esa prueba y es la prueba de, del algodón no falla ¿no?
0: Pues lo primero Luis Alberto, muchas gracias como los autores que, que sois parte de, del proyecto de por qué la literatura por el enorme apoyo desde desde el principio por, por estar ahí y ya siempre. sabes
1: Gonzalo que la idea fue tan buena que solo era susceptible de ser acogida con gran entusiasmo, como lo fue.
0: Muchas gracias. Y en este empezar a andar, pues en este primer encuentro, la pregunta es, ¿es obligada? ¿Por qué la literatura?
1: La literatura nos ayuda a vivir varias vidas en, en, una, en una que es la nuestra y enriquecernos precisamente con la experiencia de todos esos personajes que pueblan las logias de la literatura y que nos dicen las claves, nos dictan las claves para conocernos a nosotros mismos. De modo que es un acto importantísimo el hecho de que exista la literatura, porque sin ella probablemente no llegaríamos a un conocimiento de nosotros mismos con cierta profundidad, que es lo que se produce cuando estás en contacto con la gran literatura universal. ¿no? Y luego además tiene un efecto curativo, balsámico. Ahora que estamos con lo del virus, conviene también que haya elementos curativos a nuestro alcance. Y sin los libros, sin la literatura, sin esa literatura que está poblando los estantes de tu casa en Estambul, probablemente sufriríamos mucho más en este confinamiento, en este encierro en que estamos sumidos por culpa del maldito virus. De modo que tiene un efecto terapéutico muy notable la literatura, muy balsámico diríamos, ¿no? Lo que hace es ayudarnos a vivir, nos da claves para conocernos a nosotros mismos, tiene una vertiente psicológica, tiene una vertiente medicinal. La literatura es prácticamente algo imprescindible. Decía Borges que podía imaginarse un, libro, un mundo sin cualquier cosa, pero menos sin libros. Y los libros son la literatura, evidentemente.
0: Sí, es, ver, es verdad. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que incluso es algo inimaginable para aquellos que, que no piensan en realidad en los libros y que quizá incluso no lean, pero a través de, de otras artes, de esa conexión con, con otras artes como algo que, con lo que tú estás muy en contacto, acaba llegando a ellos, como, como un líquido amniótico en el, que, en el que nadan sin darse cuenta.
1: Pues esa, la imagen del líquido amniótico está muy, muy bien pensada, porque yo creo que cuando leemos un libro, cuando nos sumimos en la atmósfera que genera ese libro, estamos retrocediendo a esa apacibilidad, a esa felicidad que nos daba el estar en el vientre de nuestra madre, protegidos, seguros... Eh, y, y ajenos por completo a los vaivenes luego de la vida, que como sabemos tiene cosas buenas, pero también cosas muy amargas. ¿no? De modo que yo, mira, me apunto lo del líquido amniótico para utilizarlo por ahí.
0: Sí, es, es, hay, hay, no recuerdo, ya te diré quién era, porque hablaba también del, de, de cuando el pez nada en el agua sin saber que está nadando en el agua. Claro, para él es ese líquido amniótico también que le rodea. Y, claro. que, y que habla como algo imprescindible para, para vivir.
1: Nosotros luego lo que hemos sustituido, el líquido amniótico, digamos, prenatal, lo hemos sustituido por el, por el aire, por la atmósfera, por el oxígeno que, que nos rodea, ¿no? Y por tanto, este tipo de pandemias que estamos padeciendo ahora son terribles porque nos arrebatan el aire que respiramos, ¿no? Es fundamentalmente una enfermedad respiratoria la que produce el virus. Y es algo de, trágico y cuando se piensa en ello, se pasa mal, la verdad.
0: Sí, no, es terrible. La pandemia ahí, efectivamente, que esté a través de ese líquido, que es el aire para nosotros, y que nos mantiene confinados y en esta extraña vida de, de, de cápsula casi. Es, es
1: Volcada es en los libros y en las películas y en la música. No sé, me imagino que a ti te pasará igual. Sí, Son sí. los tres vértices del mismo triángulo claro. que lo decíamos sí. ahora, ¿no? Música, sí. libros y películas.
0: Sí, mira, ahora que nombras eso, me, me, es, es fundamental para el proyecto una de las ideas principales y en tu caso eh, eres casi la representación de esa idea de los libros, la música, las películas, todo como, como un único arte casi que, que habla pues de la misma forma desde cada género.
1: Y en el fondo, pero en el fondo son evidentemente eh, varias manifestaciones de un único arte, pero el, el arte fundamental es el de contar historias, porque es el que nos refleja a nosotros como especie humana. ¿no? Y la literatura, la poesía en concreto, que diríamos que es la literatura en estado de pureza absoluta, es el arte para mí superior, incluso superior a la música. Y mira que Borges decía en, en su otro poema de los dones, le tributaba la música el último homenaje, en el último renglón del, del poema. Pero yo me quedo con la literatura, me parece lo más humano del mundo está hablando de cosas que nos conciernen a todos los hombres, desde la poesía, porque la poesía lo es todo. No olvidemos que la poesía épica es la que engendra la narrativa universal, de modo que todo nace con la poesía. La primera, la poesía, diríamos, de carácter narrativo, que es la que desemboca luego en la novela, y después la poesía lírica, la poesía que cuenta los afanes del alma y que singulariza toda la historia en una persona, en un yo, eh, y no en la colectividad de los hombres como la épica.
0: Sí, yo, yo también creo que esa, ese contar, y empezando por la poesía que cuenta desde el alma, eh, es la esencia de lo que somos y la necesidad de, pues tan, tan evidente como respirar, desde el principio hasta que se acabes.
1: Sin duda, porque si te das cuenta además es el sentido de la tribu, lo que hacían los chamanes o los sacerdotes de la tribu, contar los mitos que generaban una especie de calma o tranquilidad en la tribu, porque le daba claves para entender qué hacían allí, qué, qué pasaba en el mundo, quién lo creó, por qué, el origen de ese tubérculo que es fundamental en su dieta, el origen de las cosas. Yo creo que la narrativa del fuego de campamento primigenio es lo que estamos reproduciendo siempre que tomamos un libro en nuestras manos, lo abrimos y nos sumimos en su lectura.
0: Sí, ha sido algo que hemos comentado con, con diversos autores de, de Por qué la literatura, esa misma idea que yo, yo comparto al 100% del fuego hasta, hasta el libro más, más culto, hasta hoy, hasta contarnos eh, lo que somos y qué hacemos.
1: Sin la menor duda. Yo creo que, aunque la literatura se haya sofisticado mucho con el paso de los siglos, sigue vigente esa visión primitiva del hecho literario, que se remonta, por ejemplo, a aquellas canciones primitivas que los hombres de las cavernas utilizaban para recabar el apoyo divino suficiente como para cobrar la pieza en la caza del día siguiente, ¿no? Eso, hay un libro maravilloso que no puedo por menos de recordártelo si es que lo conoces y si no descubrírtelo, que es Primitive Song, la canción de los primitivos de Cecil Morris Bora, escrito B-O-W-R-A, un grandísimo crítico literario británico, eh, prácticamente del siglo XX, ocupa una buena parcela de esa centuria y la verdad es que es un libro maravilloso a ese respecto
0: lo buscaré conozco, conozco al crítico pero no he leído en concreto el libro Así que... hay otro,
1: ahora, ahora ha salido un libro muy bueno en la Universidad de Navarra que es precisamente eh, la aportación de Bora al mundo no de la epic que diríamos que es la, la épica popular que es la que trata el primitive song o la épica primitiva sino la épica de laboratorio la Kunstepik que dicen los alemanes que es la épica artística o sea, Virgilio, Apolonio, eh, más tarde Voltaire, por ejemplo, en la Riyadh, o nuestro El Cilla con la Araucana, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que es un mago de la, de la crítica literaria, yo lo adoro. Hay otro libro también que te recomiendo de baura que se llama Heroic Poetry, que uh -huh. habla precisamente de la épica popular.
0: Ese sí lo he leído y además... Bueno, no sé si lo tengo aquí o en España.
1: Es maravilloso, Giles sí. Poetry. Además, yo creo que no está traducido. ¿eh? Yo, desde luego, tengo la Pero edición de en inglés. Sí.
0: No, no. Yo también. No lo sé. No lo sé. Pues, pues una de las cosas que, que... Bueno, tú ahora mismo, por lo que veo, estás en tu despacho. Bueno, no sé si... El...
1: No, estoy ah, no en mi despacho porque estoy en la casa conyugal. Ah, mi despacho ah, lo tengo en la calle Don Ramón de la Cruz y es ah, la biblioteca. Y voy poco porque tampoco se puede salir demasiado la, a las horas que la me además
0: estáis sí. aún en. En pastic... Estoy en un duplex
1: en, en Colón, en el, en el centro Colón, en el, en el cogollo de, de Madrid, sí. y aquí es donde vivo, en casa de mi mujer, que es el hogar conyugal, y estoy en un despachito que tenemos y que compartimos ella y yo. Sí.
0: Bueno, en todo caso, pensando en el CSIC, que era hacia donde me, me dirigía y en tu labor, como cómo... donde
1: Yo no puedo dirigirme desgraciadamente ahora porque no me dejan trabajar.
0: Claro, como, pero los clásicos en todo esto, eso que lo que permanece y la interpretación eh, de cada generación de ellos está también en lo más contemporáneo. Quizá por eso la literatura sigue latiendo como, como late.
1: Por supuesto. Los clásicos son los modelos exclusivos, aquellos que, que siempre permanecen, que resisten el paso del tiempo y que son siempre nuestros contemporáneos. Y se puede decir, ¿pero por qué se escriben tantos libros sobre Cervantes, sobre Shakespeare, sobre Esquilo, sobre eh, Virgilio? Pues porque cada generación tiene que leerlos de una manera diferente, de tal manera que siempre se conservan en perfecto estado, precisamente porque cada generación actúa de una manera hermenéutica sobre ellos de, de, diferente. ¿no? Entonces, eso es la magia de los clásicos, que son muchísimo más modernos que todo lo que podamos conceptuar como modernísimo. Y la vanguardia está en los clásicos. Eh, tenemos ejemplos, por ejemplo, ¿qué te diré yo? Shakespeare, sin ir más lejos. El teatro del absurdo ya está en el rey Lear de Shakespeare. Eh, cualquier eh, maniobra que pueda haber habido en materia de vanguardia y de modernidad, los surrealistas tenían un decálogo de clásicos en los que se basaban, ¿no? Sí. Recuerdas perfectamente los, los maestros de los surrealistas. Todo está en los clásicos. Yo soy un gran defensor de lo clásico y además, como lectura, es siempre una apuesta, Gonzalo, que, eh, que siempre sale ganadora. ¿no? quiere decir, si tú de repente en un en confinamiento como este, tú rodeado de tus libros que veo allí, libros de Aguilar, libros de, de Acantilado, libros de, con otras cubiertas conocidas, si tú no tuvieras esa, ese apoyo. En un momento tan crucial como el presente, lo pasarías mal y yo lo mismo y la mayor parte de la, de la gente que te, tenemos el gusto y la, la suerte de haber, eh, digamos, entrado en la cultura por la puerta grande. ¿no?
0: Sí, no, eso es felicidad en realidad, no es otra
1: cosa. Es que, es que la lectura es una suerte de felicidad. Si existe algo que parecido a la felicidad en el mundo, ese es lo que te dan los libros. Yo estoy absolutamente convencido.
0: Sí, yo también. Y bueno, de hecho tú en el poema que, que escribes para que, que, que figurará en el libro De por qué la literatura, hablas de eso, de, de cómo es esa, esa, esa pulsión de felicidad que nos da el leer, lo, en concreto hablas de Virgilio y, y, de, y de algún otro, y de Shakespeare, creo recordar, eh, pues es algo que, que es lo que de verdad ha valido la pena en estos dos mil, dos mil millones de años.
1: Claro, el, el poema que dedico a Juan Van Halen precisamente que se llama, eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero vamos, es un poema en, la, en el que habla precisamente de la, de que la única felicidad posible se transmite a través del arte, diríamos, si nos ponemos más amplios, ¿no? Pero en ese, en, en esa parcela del arte, la literatura tiene un significado y un protagonismo muy, muy, muy principal.
0: Sí, y yo creo que, que es parte del proyecto, la idea es que llegue a cuanta más gente porque mucha gente al final no lee o no le interesa o cree que no le interesa en realidad porque no le damos la oportunidad, no se lo acercamos de un modo que le resulte más, más habitual para ellos.
1: Porque yo que eso, mira, yo tengo cierta experiencia con los centros, centros de secundaria, uh -huh. en los institutos que he estado muchas veces y he hecho pues, varios cientos de presencias en institutos, me doy cuenta de que la gente, los niños, las niñas de esa edad en la que empiezan a, a leer y, y o lo dejan ya definitivamente para siempre o siguen leyendo, lo más normal es que lo dejen, sí. pues hay que explicarles que la literatura es algo vivo, que es algo sí. que tiene pulso, que tiene latido y eso muchos profesores de literatura no lo hacen así. Y entonces, si, si, por eso yo creo que la gente joven se va alejando de la literatura porque no le transmitimos ese temblor de vida que deberíamos haberle transmitido. Y ese proyecto tuyo, Gonzalo, coadyuva mucho a que transmitamos eso.
0: Esa es la idea, efectivamente, transmitirles esa, ese que está vivo, que, que te emociona, que te mueve y que, te, y que, y que inunda toda...
1: Inocular, tu... inocular, diríamos, meter, meter en vena como la droga de la literatura, ¿no? esa sí. droga benéfica de la literatura sí. cuya adicción nunca es culpable y maldita, sino siempre benéfica y risueña
0: Sí, fíjate con tu obra, con, con, el, con cuando sacas el disco-libro con, con Loquillo mucha más gente lee tus poemas o conoce tus poemas gracias a, esa, a ese nuevo camino, a esa nueva carretera que, que tomas ahí.
1: Lo has dicho perfectamente y tenía que haberlo comentado yo. Evidentemente, abrirnos a ese tipo de cultura más popular, diríamos, más de todo el mundo, es importante porque precisamente dentro de la cultura popular también está la gran cultura. Yo no distingo entre ambas, creo que son ambas importantísimas ¿no? y no hay que ponerse el mono de la literatura popular o el de o el traje de gala de la literatura culta, sino hay que estar siempre con las dos y a tope con las dos.
0: Sí, pues a mí esa iniciativa, me, me gustaría hablar con él, si me pasas en algún momento un contacto, le, le puedo escribir para comentar este...
1: Con loquillo. Sí. Con loquillo, si yo te paso... El contacto de su manager que siempre te atiende no, no. fenomenal y tal. Y tú le dices que vas de mi parte. Etc.
0: Sí, porque Además, puede, puede con el otro lado, para ver cómo efectivamente la unión de las artes, de los, de los canales de comunicación y de unos y otros nos hace expandir y llegar a mucha más gente.
1: Eh, de hecho, en el caso de Loquillo, conviven perfectamente las dos culturas, porque él es un hombre muy lector, muy uh -huh. culto, ha publicado varios libros ya. Sí. Y, por ejemplo, nuestro contacto y nuestra amistad, que es íntima, se fundamenta precisamente en la poesía. Él es un gran lector de poesía, un gran admirador de poetas como Juan Eduardo Zirlot, por ejemplo, que comparto yo esa veneración por él. Y, y bueno, pues fue a partir de, de que sus lecturas poéticas como trabamos contacto. O sea, él me había leído, le divertía mucho mi poesía, le gustaba, entonces decidió hacer un, un disco exclusivamente sobre sobre mí, que ahora está haciendo otro sobre Martínez Mesanza. Y no se prodiga en eso porque tampoco es lo que le da de comer de una manera más sí. absoluta. Pero, por ejemplo, hemos vendido de nuestro libro disco que tú veo que tienes, sí. eh, hemos sí. vendido 25.000 copias, lo cual está muy bien. Muy bien. Si nos retrotraemos a los años 70, cuando no había la piratería musical, <risa> eso hubiera significado más de 500.000 copias.
0: Sí, y más y claro, está en todo en descargas, eh, el, quien lo ha escuchado a través de las distintas
1: redes. No, el... los 25.000 copias que te hablo son de, de, de la Warner, ¿eh? O sea, son o CDs o uh -huh. libro disco, que no sé si tú tienes el, el libro disco. Libro -disco, o el disco. CD. libro disco que es el raro, ahora ya se ha hecho raro y ahora uh -huh. funciona en el CD. Pero vamos, que estamos muy contentos con la recepción que ha tenido.
0: Sí, no, pues Yo es, te es... paso
1: luego, te pongo un WhatsApp. Eh, Tú me parece que tienes WhatsApp, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: No, pues pásamelo tú porque no lo tengo, que nos, nos comunicamos siempre por email ¿te acuerdas? Ah,
0: sí, ahora te, ahora te sí. paso mi... mi... Pásame
1: el, el, el WhatsApp y entonces yo te pongo el, las, las señas de José Lapuente para que hables con él. Estupendo.
0: Porque esa es la idea del proyecto, en, en, bueno, una de ellas, ¿no? Aparte de, sobre todo, primero con los escritores y con la literatura y, con, y estar presente lo más en medio posible, luego mostrar como has hecho tú, a través de, de las otras artes, de la cultura más popular. Eh, el inocultada. cómic, por
1: ejemplo, el tebeo. El tebeo es fundamental claro. también en claro. la educación sentimental de varias generaciones y tiene una altura artística, impresionante. Cuando es un bueno un cómic, es tan bueno como cualquier otra manifestación artística. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que están todas comunicadas y que la literatura desborda los márgenes del libro sin, sin duda.
1: Y la literatura lo impregna todo. Diríamos es la que es eh, totalmente transversal, ¿no? Porque si tú ves una película, no estás viendo más que una historia que te cuentan y eso lo, lo cuentan con palabras o con imágenes, pero es que también la literatura está llena de imágenes. Cuando tú claro. lees Madame Bovary o cuando lees Guerra y Paz, estás imaginando a, esos, a esas criaturas. Lo puedes imaginar mejor si estás utilizando una, una edición ilustrada, pero aunque no esté ilustrada en absoluto, tú estás interactuando con esa imaginación que puebla tu mente con las figuras que le das cuerpo, le das prestancia a todos esos personajes que pueblan las novelas, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que el cine, de hecho, es, es pues la imaginación de un lector. De, bien, bueno, cuando es en guión es un poco diferente, pero sobre todo si lo que adaptas es una historia, una forma de contar, como pues que, que diriges cuando lees, eres tú el director.
1: Absolutamente, totalmente de acuerdo. Es más, eh, creo, por ejemplo, que cuando el cine se aparta de contar una historia bien, eh, y de una manera lineal se pervierte para mí el cine es fundamentalmente lo que los grandes directores europeos que se fueron a Estados Unidos a fundar el cine y mm. que se abrazaron con los grandes pioneros como David Ward Griffith o como Cecil B. DeMille para inventar una manera de narrar que además Cecil B. DeMille lo dijo en cierta ocasión que eh, Griffith lo que hacía era adaptar a Dickens la manera de contar de Dickens al cinematógrafo.
0: Sí, es, es, yo creo, fíjate, el otro día hablabas antes de, de los niños y la lectura, mis hijos que tienen van a cumplir ahora 15 años, son ¿están son...
1: contigo en Estambul?
0: No, están en, están en España. Ahora ya Claro, con todo este, esta hor, este horror, hace ya dos meses que no los veo.
1: Claro, ¿y qué dices, 15 años, sí?
0: Cumple, son mellizos, cumplen ahora 15 años. Pero, pero uno de ellos me decía el otro día que les hicieron leer eh, Vuelta al Mundo de 80 días, en el colegio. Y han visto la película, probablemente más de una. Pero David
1: de Niven y Cantinflas.
0: Y alguna esa la vieron conmigo y una versión más moderna que hay. Y y pero al leer el libro se han dado cuenta y me lo decía, dices, claro, no tiene nada que ver, es mucho mejor, me lo imagino. Hay muchas cosas que no están, lo veo de otra forma. y, y Eso, está
1: muy Eso significa que son unos niños muy sensibles y que los has educado muy bien, porque realmente eh, el que vean la diferencia que hay entre el libro y, el, y la película no está al alcance de todos los niños de ahora, ¿eh?
0: No sé, yo creo que más de lo... Bueno, si tienes la película muy, muy metida, pero aún así, yo creo que el niño enseguida imagina, y es verdad que muchas veces la escuela les quita... ...el inicio ese de lo, del niño lector... ...que lo son casi todos... ...y de repente hay un momento que por pesadez... ...como tú contabas antes... ...por, por análisis eh, espantoso... Elección,
1: ...y mala elección de títulos, por ejemplo... ...que ¿Ah, les, les pone obligatorios... Porque, ...por ejemplo, La Vuelta al 80, Mundo en 80 al día ...está muy bien, un Verne, ¿no? Sí. ...está muy bien un Stevenson, por ejemplo... ...está muy bien un Jack London... ...pero en cambio, pues La Celestina... ...que es una maravilla y que tú y yo adoramos... ...como no podía ser de claro. otra manera... Sin embargo, pues no tiene sentido que lo lea un niño de 14 años, porque se vuelve loco con la Celestina en los 21 actos, ¿no? Vuelve y a leer No oh. te digo. Sí, pues. Oye, ¿y qué, cómo los ves a tus hijos? ¿Más bien de letras o de ciencias?
0: Pues las dos cosas. Eh, bueno, la niña más de letras, y... pero yo creo que más que por amor a las letras es por odio a, las... a los números.
1: Y las el... matemáticas hacen estragos muchas veces. Sí. Yo también me fui a letras por las matemáticas. Y eso que hice, bachillerato de ciencias y preu de letras. Porque entonces, en mi época, no estaba bien visto el que un buen estudiante se dedicara a las letras. Sino Pasa que un poco que ahora. Pasa también un poco ahora. Sí.
0: Mi hijo le gustan en cambio las dos. Le gusta... Va a coger algo más mixto, más en medio. Es una pena porque en realidad la ciencia, cuando no es técnica, sino ciencia abstracta, es, está muy interesantísimo, cercano. es muy fascinante, muy... sí, y es fascinante, es verdad
1: hombre, ha habido grandes científicos por ejemplo, que han sido grandes escritores estoy pensando por ejemplo en Isaac Asimov que a mí me fascina, duda. las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov son bárbaras mm. y él era un excelente científico, ¿no? sí, sí. son compatibles, perfectamente y
0: el mismo Einstein, la imaginación que, que tiene a la hora de escribir, y a la hora de escribir sus, sus textos son muy literarios. Eh.
1: Totalmente. Don Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, Bien. que escribía como Los Ángeles. Sí. Es un error pensar que se es de letras o de ciencias, pero evidentemente es un error en el que hemos Me incluido que mucho porque está en, el, está en, la, en la atmósfera. ¿no?
0: Sí, pero es verdad que cuanto menos eh, espe especialización, mejor, yo creo. Luego ya... Bueno, pero... Para...
1: Absolutamente de acuerdo. Yo creo que todos deberíamos estudiar matemáticas, todos deberíamos estudiar lengua y todos deberíamos estudiar, y permíteme que lo diga, latín y griego, las duda, dos cosas.
0: Sin duda.
1: Porque son las bases de la cultura occidental y deberíamos todos, tirios y troyanos, sí. hombres y mujeres, este, eh, de ciencias o de letras, todos tendrían que tener una, una, una base, formación no. en latín y en griego, sí. para en que no el... les sonara sí. rara.
0: Sin Estados Unidos, que curiosamente fueron, bueno, como van un poco por delante, eh, en, eh, quitaron primero y, y fueron hacia la especialización como objetivo, ahora están en el camino contrario. Y en el MIT, y en, las un en Harvard o en la Universidad de California, es troncal estudiar física y estudiar literatura.
1: Totalmente de acuerdo. Es más, otro dato que te doy de los Estados Unidos. Los licenciados y doctores en filología clásica en Estados Unidos no tienen problemas laborales ni de trabajo. Las grandes empresas siempre optan por alguien relacionado con la filología clásica, que son muy pocos además también, y ocupan lugares muy importantes en el esquema, en el staff de esas empresas. Porque el ordenamiento mental, el aseo cerebral que te da el conocimiento de latín y del griego, hace que seas imbatible después como, eh, digamos, elemento del think tank de una gran empresa.
0: Sí, 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 yo creo que esa es otra de las partes fundamentales de este, porque la literatura, del pensamiento humanístico en general, yo creo que, que dará a, a entender que, que es fundamental en cualquier organigrama
1: humano. No, absolutamente, incluso en... ...sarial que evidentemente necesita resultados, pero es que el saber literatura, el saber... Eh, filosofía, el saber historia del arte el saber griego, latín todo eso coadyuva para realmente hacer más pragmática tu aportación a la sociedad ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que, que sin ninguna duda pues, pues muchas gracias Luis Alberto
1: Querido amigo, ¿estás bien atendido ahí?
0: Estoy bien atendido sí. Bueno, eso y, es importante Y de momento Porque... puedo pasear más o menos por
1: las calles Que no es poco, que no es ¿Y poco. ¿Con mascarilla o sin mascarilla? Con
0: mascarilla? Con, con mascarilla y por ejemplo hoy estoy en casa porque estamos confinados eh, porque si no suelo ir al Cervantes por las mañanas
1: Ay, eh, incluso vas al Cervantes sí por...
0: hacemos una mezcla entre teletrabajo y, y trabajar muy ahí. bien muy bien no, y, y, está muy bien la mayoría no pero pues el administrador y yo solemos ir. Y, y, y nos sirve de paseo también hay que decirlo
1: pues querido amigo, un abrazo muy fuerte
0: un abrazo muy fuerte
1: hasta, hasta muy pronto, seguimos gracias. en contacto un abrazo enorme gracias, hasta gracias. Siempre.
0: Gracias.